0: Między Nami Mówiąc Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław
1: Bresz
2: Dzień dobry, tutaj audycja Między Nami Mówiąc yy, Audycja wraca na falę Radia Emos. Ja nazywam się Stanisław Bresz A dzisiaj porozmawiamy o pielgrzymowaniu O pielgrzymowaniu też w kontekście tegorocznej Poznańskiej pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę Razem ze mną w studiu jest ksiądz Jan Markowski, kierownik pielgrzymki. Szczęść Boże. Szczęść Boże. A także Karolina Fornelik i Joanna Pesz, uczestniczki pierwszych Pielgrzymek na Jasną Górę. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry,
2: Księża, chciałbym od księdza zacząć, bo tegoroczna edycja jest, jest taka szczególna. No bo przez epidemię koronawirusa, nie może się ona odbyć, odbyć na tych samych zasadach co dotychczas, no i będzie w takiej bardzo okrojonej wersji, jeśli chodzi o, o uczestników, którzy pójdą tam do częstochowy, jak to będzie wyglądać? Tak
1: naprawdę bardzo trudno określić i sprecyzować, jak nazwać ten sposób pielgrzymowania, bo dla tych, którzy chodzili na pielgrzymkę od 10, 20 i nawet od 50 lat, można by powiedzieć, że ta pielgrzymka się nie odbędzie. Zresztą ci, którzy śledzili różne informacje w ostatnich kilku tygodniach, które dotyczyły organizacji pielgrzymek w Polsce, pewnie dotarli do takiej wypowiedzi księdza biskupa Krzysztofa Zadarko, który jest odpowiedzialny za ruch pielgrzymkowy w Polsce, który powiedział, że pielgrzymka jest zawsze pewną drogą, przemieszczeniem się z jakiegokolwiek miejsca do miejsca świętego, do sanktuarium. Nas najbardziej w lipcu interesuje pielgrzymka oczywiście na Jasną Górę. No i w takim doświadczeniu, kiedy ogólnie wszyscy funkcjonują pod hasztagiem Zostań w domu, no to nie działa zupełnie. Nie można powiedzieć, że idziemy, no jak nie idziemy tak naprawdę. Ale Pozostał pewien problem, czy zawiesić zupełnie pielgrzymkę, a niektóre diecezje tak zrobiły i rzeczywiście pozostać w domu, jakoś tam skutecznie się pomodlić, ale rzeczywiście zachować 100% bezpieczeństwa. W tym roku została podjęta decyzja o tym, że nie zawieszamy tradycji pielgrzymowania z Poznania. Bo to rzeczywiście byłoby czymś takim bardzo trudnym, szczególnie kiedy historia pielgrzymek poznańskich ma już za sobą 85 edycji.
2: No właśnie, bo to będzie 86. pielgrzymka.
1: Tak, miasta. zgadza się. Dlatego... Krzyż Pielgrzymkowy z Poznania i w ramach tych grup opalenickich z Buku dojdzie do Częstochowy. Oczywiście nie w rękach i na nogach pielgrzymów, ale w tym gronie przedstawicieli, którymi w tym roku będą księża przewodnicy i księża zaangażowani w różny sposób w pielgrzymkę poznańską. I to będzie ten ruch, to przemieszczenie się pielgrzymkowe z Poznania, z naszej archidiecezji do Częstochowy a z drugiej strony będzie to, co tak naprawdę działo się każdego roku, czyli pielgrzymka duchowa. Wiadomo, że ona nie jest rzeczywiście takim doświadczeniem zmęczenia, ale jest doświadczeniem wspólnej modlitwy. I jest pewien harmonogram już przygotowany, spotkań, które odbywają się już począwszy od 6 lipca, od mszy świętej w katedrze. Każdego dnia kolejna parafia poznańska, w której pracuje jeden z przewodników grup. Tam spotykamy się, modlimy msza święta, adoracja i różaniec każdego dnia.
2: Czyli tegoroczna pielgrzymka odbędzie się na takich dwóch obszarach. Po pierwsze będzie ta sztafeta księży z krzyżem, który dojdzie do Częstochowy. A po drugie pielgrzymi będą mogli też uczestniczyć w czuwaniach i mszach świętych w różnych w kościołach
1: w Poznaniu. Tak, zgadza się. Ponieważ księża już wyszli na trasę pielgrzymkową, w związku z tym była okazja, aby modlić się z księdzem arcybiskupem w katedrze, 6 lipca, później parafia świętego Rocha. Pewna ciekawostka, właśnie 7 lipca, już kilkadziesiąt dobrych lat temu, pielgrzymka poznańska miała okazję tego dnia właśnie wychodzić akurat z parafii świętego Rocha. Pierwszymka Poznańska doświadczała różnych problemów w swojej historii. Epidemii jeszcze nie było, ale były różne trudności polityczne, organizacyjne, różnych form zakazów, no niekoniecznie dotyczących zdrowia człowieka, ale takich, których to wychodzenie z katedry wcale nie było takie oczywiste. Dalej parafia Chrystusa Odkupiciela i później 9 lipca parafia nawrócenia Świętego Pawła, a potem Świętego Antoniego na Starołęce. Świętej Trójcy na Dębcu, Miłosierdzia Bożego na osiedlu Jana III Sobieskiego, Franciszka Serafickiego, czyli ojcowie Franciszkanie na Placu Bernardyńskim, później jedna z najnowszych parafii, czyli Świętego Jana Pawła II, no, i to, co chyba jest najistotniejsze też w tym całym dziwnym tegorocznym pielgrzymowaniu. Zapraszamy wszystkich serdecznie 15 lipca na zakończenie, na podsumowanie pielgrzymowania na Jasną Górę, gdzie tradycyjnie o godzinie 16 odbędzie się Msza Święta.
2: Jest tych miejsc, tych kościołów, jest 9. 8. 8 w Poznaniu tak. i 9 jest Jasna Góra, czyli ta tradycja ilości dni jest, jest zachowana. Zgadza się. Tyle samo dni, co pielgrzymi szli tak. do Częstochowy, teraz tyle samo z kościołów takich stacyjnych w Poznaniu. No, decyzja o takim przebiegu pielgrzymki na pewno nie była łatwa, ale biorąc pod uwagę to, ile osób bierze udział w, w tej pielgrzymce poznańskiej, też to, że oni po drodze mieszkają u, u rodzin, to Trudno sobie wyobrazić, żeby to miało jakoś inaczej wyglądać w tym roku.
1: No jest wiele różnych czynników, które tak naprawdę utrudniają to pielgrzymowanie, do którego każdy z nas się przyzwyczaił, czyli drogę, na której spotykamy różnych ludzi, dotrzymujemy posiłki w różnych parafiach, w różnych miejscach. Rzeczywiście pielgrzymi, którzy tutaj z naszej archidiecezji zawsze wychodzą, są już związani z tymi noclegami u różnych rodzin w przeciwieństwie do niektórych pielgrzymek w Polsce, gdzie pielgrzymi biorą ze sobą namioty. I to wydaje się właściwie w taki sposób, w jaki zostały określone wszystkie przepisy bezpieczeństwa, prawie niemożliwe. Do tego warto zawsze pamiętać i myślę, że nawet abstrahując od pielgrzymowania samego w sobie, w tym doświadczeniu epidemii nieco zapominamy o tym, że to nie jest doświadczenie ewentualnie tylko mojego własnego, prywatnego zachorowania, ale tego, że moja choroba zupełnie bezobjawowa może być przyczyną bardzo poważnych skutków w zdrowiu drugiego człowieka, którego zupełnie przypadkowo spotkam. I zresztą sam tego doświadczyłem na własnej skórze w tym roku, kiedy poprzez kontakt z osobą zakażoną, musieliśmy razem z księdzem proboszczem zamknąć działalność naszej parafii na dwa tygodnie. Ostatecznie, jak się okazało, będąc ludźmi zdrowymi, nie posiadającymi żadnych jakichś objawów tej choroby. Także to są pewne takie trudności, co do których musimy mieć świadomość i też niestety, ale z pewną pokorą przyjąć taką decyzję. Jeśli komuś się wydaje, że dla organizatorów pielgrzymki wielką radością było to, że musieli ogłosić, że jednak nie idziemy, no to są w błędzie, bo każdy z księży, którzy przygotowywali w ostatnich latach pielgrzymkę, księża biskupi i tak dalej, wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób tą ideę pielgrzymowania tworzą w naszej decyzji, no sami byli pielgrzymami, no to trudno, żeby rezygnować z czegoś, co tworzyło nasze życie, nasze wakacje przez ostatnie lata.
2: Ta forma pielgrzymki, o której ksiądz powiedział, wiadomo, zachęcamy do, do udziału na poszczególnych stacjach, w poszczególnych kościołach w kolejnych dniach. Przed audycją, Asia, mówiłaś o tym, że ty masz jakiś szczególny, szczególny pomysł, jak, jak przeżyć tą pielgrzymkę w tym roku.
0: No moim takim pomysłem było gdzieś to, żeby no, tutaj do kościoła parafalnego mam 3 km z swojego domu. I też myślałam o tym, żeby po prostu każdego dnia przebyć tą drogę pieszo do kościoła parafalnego, nam pomodlić się i wtedy wrócić do domu. Tak w ciszy, jeszcze gdzieś może e, jakąś kapliczkę po drodze i tam właśnie sobie po, pomyśleć, porozważać.
2: To jest. To chyba właśnie o to chodzi w pielgrzymowaniu, że nie tyle ważne jest, ważne jest to wydarzenie, ale właśnie ten kontakt z Panem Bogiem, to żeby mieć jakąś intencję, którą
1: się oferuje Panu Bogu. Nawet można pójść krok dalej. Przy jednej z pierwszych informacji, która została ogłoszona na Facebooku pielgrzymkowym, myślę, że pojawiło się bardzo takie ważne sformułowanie jednego z pielgrzymów naszej poznańskiej pielgrzymki, który napisał gdzieś w komentarzu, bo wiadomo, że komentarze były przeróżne, trudno je łączyć z jakimś zachwytem, ale on napisał bardzo taką ciekawą rzecz, która myślę jest jego wyznacznikiem pielgrzymowania, że pielgrzymowanie trzeba przyjąć jako łaskę. Myślę, że dla wielu osób pielgrzymka jest no, jednym z elementów wakacji. Ci, którzy są starsi na emeryturze, no to nie można powiedzieć, że mają cały rok wakacji, ale w sumie no, po prostu sobie planują i idą. Studenci czy uczniowie no, mają wakacje, jakoś ten czas trzeba zająć, jak są wierzący w miarę pobożni codzienna msza ich nie odstrasza no to na tą pielgrzymkę pójdą. Jak ktoś pracuje zawodowo i ma rodzinę, no to jednak musi się trochę wyślić, żeby te 10 dni gdzieś tam z tego urlopu przeznaczyć na pielgrzymkę. Ale to nie jest tylko kwestia pewnego planu, pomysłu, że albo lecimy na Hawaje, jedziemy w górę nad morze, albo idziemy na pielgrzymkę. Tylko czy rozpatrujemy pielgrzymowanie jako również dar Pana Boga, co do którego też nie mamy nigdy pewności, już nie mówiąc o tym, czy w ogóle da się to wykonać, ale tak jak dziewczyny pielgrzymują każdego roku e, i każdy, kto nas słucha i na pielgrzymkę chodził, wie, że czasem przychodzi moment kryzysu, e, z którym trzeba się zmierzyć. I ten kryzys jest albo taki bardziej psychologiczny, mentalny, że dostaje blokadę jakąś taką, której nie mogę przekroczyć jednego dnia i muszę przejechać jeden czy dwa odcinki samochodem, albo jest to blokada fizyczna, gdzie na przykład już mam tyle bąbli albo mam problem ze stawami, który powoduje, że znowu muszę na przykład cały jeden dzień przyjechać, żeby mój organizm jakoś przeszedł do takiego porządku. Więc to też jest jakiś element łaski albo tego, że idę i że nie mam jakichś większych problemów. Pamiętam, jak pierwszy raz prowadziłem grupę numer 4 i spotkałem się z takim zarzutem, że w ogóle jak to jest, że przewodnik przeszedł całą trasę bez jakiegoś większego uszczerbku na zdrowiu i bez większego zmęczenia. Prawie skandal z tego powodu był, no ale tak było, ale znowu rok później Jednego dnia no miałem bardzo duże problemy, żeby dokończyć Dzień Pielgrzymowania. Ostatni odcinek praktycznie musiałem jechać, bo no po prostu się nie dało. Nie? I również wtedy może się okazać, że takie cierpienie albo takie doświadczenie tego dziwnego, tegorocznego pielgrzymowania, może też trzeba odczytać jako pełną maskę czegoś, co muszę przeżyć, żeby coś tam się we mnie też zmieniło. Albo, że Znowu, tak jak było to w tej historii naszej nieobecności na mszach świętych, tej modlitwy rodzinnej, że trzeba pewne rzeczy jakoś na nowo sobie poukładać i mimo tego, że przez ileś dziesiąt lat ta pielgrzymka była dla kogoś stałym elementem życia, i była bardzo oczywista, może się okazać, że ona nie jest bardzo oczywista.
2: Jak doszliśmy do stałych elementów życia, to wydaje mi się, że teraz warto oddać głos Karolinie, która już uczestniczyła w sześciu poznańskich, raczej w sześciu pielgrzymkach na Jasną Górę. Karolina, ty masz naście lat dopiero i praktycznie Pielgrzymka towarzyszy Ci od początku, od początku życia. Mówiłaś, że pierwszą pielgrzymkę w wieku 5 lat przeszłaś.
3: Tak, to prawda. Miałam wtedy około 5 albo nawet 6 lat, więc niezbyt pamiętam ten pierwszy raz, ale wiem, że w lipcu nie wyobrażamy sobie innych wakacji niż właśnie tej pielgrzymki, dotarcia na Jasną Górę i przez cały rok wyczekujemy tego momentu, aż w końcu będziemy mogli tam. Wyruszyć.
2: I czym dla Ciebie jest ta pielgrzymka? No bo teraz już możesz chyba dojrzale na to spojrzeć, że to jest jakieś ważne, ważne wydarzenie w Twoim życiu, też duchowe.
3: Tak, jest dla mnie ważne. Poznaję wtedy bardzo wielu ludzi, otwieram się tak naprawdę na ludzi, ale przede wszystkim myślę, że nabycie z Panem Bogiem i taki porządny rachunek sumienia, to, że czasami ponarzekam, że mnie nogi bolą, bo przecież to jest normalne, to też pokazuje mi, że coś muszę w sobie zmienić, coś muszę naprawić i pielgrzymka pokazuje mi to, nad czym muszę pracować i nad czym jeszcze muszę pomyśleć.
1: Do
2: naszej rozmowy o pielgrzymowaniu wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej. Zaśpiewa nam zespół Tilaf, piosenka jak najbardziej na temat pod tytułem Pielgrzym. Posłuchajmy.
0: Między nami mówiąc.
2: I wracamy po przerwie muzycznej. Dzisiaj temat pielgrzymkowy w audycji Między Nami Mówiąc. Razem ze mną jest ksiądz Jan Markowski, Karolina Fornelik i Joanna Pesz. Dzień dobry jeszcze raz. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Rozmawialiśmy przed przerwą o tej tegorocznej edycji pielgrzymki, która będzie wyglądać zupełnie inaczej. Ale teraz chciałbym porozmawiać trochę o tym, jak wygląda pielgrzymka i w ogóle po co się pielgrzymuje. Ja powiem szczerze, nigdy nie byłem na pielgrzymce do, do Częstochowy, na Jasną Górę, ale z pielgrzymowaniem to najbardziej te, mi osobiście kojarzy się pielgrzymka zaufania, czyli to, co tam proponują bracia Steze i też te spotkania, co coroczne, noworoczne w różnych miejscach Europy. Tam duży akcent kładziony jest na to, że to jest pielgrzymka właśnie zaufania. I chciałbym Was się spytać o to zaufanie, no bo jak się idzie na, na pielgrzymkę, to też trzeba zaufać Panu Bogu, trzeba też zaufać tym osobom, u
1: których się nocuje. Gdybyśmy sięgnęli w ogóle do historii pielgrzymowania, no to weźmy sobie już samą historię narodu izraelskiego. No, oni musieli tak raczej mocno zaufać, no bo jak czytamy Słowo Boże, to widzimy, że z jednej strony będąc w niewoli egipskiej było im dość ciężko, ale jak już wyszli stamtąd, i musieli zmierzyć się z różnymi trudnościami przez te 40 lat pielgrzymowania, przez pustynię zupełnie naokoło i dzisiaj z punktu widzenia geografii nielogicznie nawet, to jakoś wracali pamięcią do tego, że tam mieli co jeść, że było całkiem nieźle, a jednak Pan Bóg im dawał perspektywę o wiele lepszą niż to, co działo się w przeszłości. Także nawet w tym historycznym wzorze pielgrzymowania to się pojawia. Później można znaleźć wiele innych przykładów, również tak bardzo oczywistych, jak nawet ta pielgrzymka Maryi Józefa, gdzie Pan Jezus przecież zaginął, albo zagubił się trochę na własne życzenie i tam mądre rozmowy prowadził znowu też no, musiało się pojawić w którymś momencie zaufanie w głowie Maryi Józefa że jednak swojego syna znajdą i że on tam nie pozostanie na pastwę losu ale wróci razem z nimi do domu no i pewnie każdy pielgrzym to zaufanie jakoś musi odkryć to pewnie dziewczyny powiedzą jak to zrobić żeby znaleźć nocleg i w ogóle mieć pewność że się nie będzie spało pod chmurką
3: Jakoś nigdy nie należało to do moich obowiązków, żeby szukać noclegu, bo chodziłam z rodzicami, więc raczej to oni Zaufałaś się Zaufałaś rodzicom. Tak właśnie, zaufałam rodzicom i oni się przejmowali tym tematem. Ale było to dla mnie bardzo fajne doświadczenie, bo jakoś no, na co dzień nie puka się do ludzi i nie pyta się, czy przenocują nas i dają nam dostęp do toalety. Nie jest to na takim porządku dziennym i raczej tak się no, nie robi, a tutaj jest to zupełnie coś innego i dzięki rodzicom Właśnie dzięki temu, że zaufałam rodzicom, no to pokazali mi, że tak można i że nie, nie można się bać. Zaufałam wtedy też Panu Bogu, że ten nostek się znajdzie. Wiadomo, były różne sytuacje i czasami ten nostek znajdował się cudem, ale to właśnie dzięki niemu, że był przez cały czas przy nas i że czuwał nad nami.
0: Kto jest z nią, tak jak Karolina mówi? E, no w ogólnie to byłam e, gdzieś tam, e, szłam tak jak gdyby sama, dołączyłam do grupy czwartej e, i poznałam taką tutaj e, ciocię, I to z nią, tak jak gdyby chodziłyśmy razem no, z legi. i w większości miejsc gdzieś tam ona miała swoje miejsca, gdzie jeszcze z poprzednich lat, e, gdzie mogłyśmy się udać. No akurat w jednej miejscowości pamiętam, że no nie było takiego miejsca i faktycznie chodziłyśmy od domu do domu i pytałyśmy o nocleg i tak już kilka takich domów przeszłyśmy. No i tam nie znalazłyśmy nigdzie noclegu i też tak już prosiłyśmy o pomoc. Pana Boga zaufaliśmy, że pójdziemy do takiego ostatniego domu i pamiętam, że e, ci państwo mieli chyba trzy pokoje, Tam mieszkała dosyć liczna rodzina, bo tam byli i dziadkowie, i e, Dzieci, jeszcze dzieci tych dzieci. Więc to była taka rodzina wielodzietna, i oni wtedy zdecydowali się jakoś tam, a, tak jak gdyby, przenieść a, te dzieci do innego pokoju a, na tą jedną noc, a nam udostępnili po prostu tą jedną swoją izbę, żebyśmy tam mogli, mogły się przespać, a, no i żebyśmy mogły wziąć prysznic i się odświeżyć.
2: To jest chyba takie. Trochę realizowanie tego, co w Ewangelii powiedział Pan Jezus do, do swoich uczniów, rozsyłając ich, że powiedział im, że jak gdzieś idą, też gdzie idą głosić słowo, żeby nie przejmowali się tym, co będą jeść i gdzie będą spać, bo o to się właśnie zatroszczy Pan Bóg. No i to chyba też się sprawdza w pielgrzymowaniu.
1: Tak, chociaż w ubiegłym roku spotkałem się z dosyć taką ciekawą teorią, no, która jakoś powstała na zasadzie pewnej obserwacji jeszcze kilka lat temu. Wydaje mi się, że najistotniejszą sprawą dla pielgrzyma było faktycznie to, żeby znaleźć ten nocleg, już obojętnie czy na łóżku, czy na karimacie, na podłodze, gdziekolwiek, ale żeby ten nocleg gdziekolwiek był, i druga rzecz, no jednak wielkim plusem było to, że można było wziąć prysznic. I to już tak nawet w zimnej czasem, to, to była wielka radość, już nawet to jedzenie było drugorzędne. W ubiegłym roku ta teoria, która powstała, mówi, że dobrym noclegiem dla pielgrzyma jest takie miejsce, w którym znajdzie na jedną osobę przynajmniej trzy gniazdka. Ja myślałem, że internet. No z tym internetem to jeszcze no to jakoś tam różnie bywa. No, większość pewnie tam gdzieś w telefonie ten internet sobie znajdzie. No ale jednak, żeby naładować telefon, powerbank i gopro, no to tych gniazdek trochę trzeba, niektórzy pielgrzymują już z przedłużaczami w swoich plecakach. To jest plecakach. Tak, tak czasu, bo
2: jeszcze można sobie zamontować panel
1: słoneczny, pewnie na plecaku to też może pomóc. Jest, znalazłem taki
2: Albo ze swoim generatorem pielgrzymować. Ale tu się pojawił temat, który poruszyliśmy jeszcze przed audycją właśnie z Asią, która mówiła, że pielgrzymka to był dla niej taki pretekst właśnie, żeby zostawić te urządzenia i jakoś właśnie pogłębić w ten sposób swoją relację z Panem Bogiem.
0: Tak, bo dla mnie czas pielgrzymki to był czas, kiedy po prostu rano odkładałam telefon do plecaka i dopiero po niego sięgałam gdzieś tam wieczorem, żeby sprawdzić, czy ktoś tam do mnie nie dzwonił, zadzwonić do domu, powiedzieć, że jest wszystko okej, okay, że doszłam do kolejnego miejsca nosegowego, że je po prostu znalazłam i z łaską Bożą przeszłam ten kolejny dzień mimo trudności. I takie to było inne doświadczenie, bo gdzieś w tym codziennym życiu jednak często się sięga po ten telefon, przegląda się często bezmyślnie czy Facebooka, czy inne media społecznościowe. A to jednak tak, wtedy pozwala nam się wyciszyć od tych różnych zagłuszaczy i pozwala nam gdzieś tego Boga tak naprawdę poszukać, odnaleźć i z Nim porozmawiać.
2: Yy, właśnie jest chyba dużo, dużo powodów, dla których się pielgrzymuje. No, są różne pielgrzymki, na przykład pielgrzymka do Santiago. Tam pewnie ludzie często wychodzą, żeby sobie coś wydawać nie tyle, żeby jakieś tam przeżyć, duch, przeżyć duchowo to, tylko no, to jest po prostu popularne miejsce, do którego udają się ludzie nie tylko wierzący. Znaczy
1: tutaj jest bardzo <śmiech> ciekawa historia też? akurat z Santiago związana, tak. bo e, jeżeli ktoś był to może zauważył w ostatnich latach, był taki cały projekt pewnej rekonstrukcji, odświeżenia tego szlaku, szczególnie w Hiszpanii. I jeśli spojrzymy na tą ideę pielgrzymowania z perspektywy naszego doświadczenia polskiego, szczególnie tych pielgrzymek do Częstochowy, to bardzo jednoznacznie kojarzymy to rzeczywiście z doświadczeniem religijnym. Jakkolwiek by nie opisać, no ale jednak idziemy, modlimy się i to jest taki główny cel. Po tej renowacji szlaku Camino pojawiły się takie drogowskazy, które jak przetłumaczymy na polski mówią nam, że jest to europejski szlak kulturowy, który w sposób naturalny w związku z tą nazwą, gromadzi ludzi niekoniecznie wierzących, mhm. czyli bardziej poszukujących nawet nie zawsze takiego udowodnienia sobie, że jestem w stanie przejść na przykład 3 kilometrów z Polski do Santiago, ale nawet te 30 dni w Hiszpanii i poznania pewnej kultury, no bo tak mówi reklama ale y, można czasem tak naprawdę gdziekolwiek pielgrzymować do nawet najmniejszego sanktuarium w naszej diecezji i jednak przeżyć to jako doświadczenie duchowe. Miałem okazję parę lat temu właśnie y, iść do Santiago w takiej małej y, grupie trzyosobowej y, i ponieważ poniekąd było to przedłużenie naszej pielgrzymki do Częstochowy, bo y, w lipcu... Y, w tym gronie szliśmy do Częstochowy, a w sierpniu do Santiago, to właściwie plan dnia wyglądał w dość zbliżony sposób, jak tutaj u nas w Polsce. Czyli to jest pewien cel, który sobie obieramy. Czy jest to tylko taka turystyka religijna albo kulturowa, czy rzeczywiście chce coś zobaczyć, o sobie, o Panu Bogu coś zmienić.
2: No bo właśnie. Mówiąc o tym Santiago i o tym, że są różne, różne powody pielgrzymowania, chciałem zmierzyć do tego, że ludzie, którzy pielgrzymują na Jasną Górę, to przede wszystkim no, tak wydaje mi się, że Wy pielgrzymujecie właśnie po to, żeby pogłębić swoją relację z Panem Bogiem, żeby jakoś doświadczyć Jego obecności. Chciałem się Was zapytać, jak można właśnie doświadczyć obecności Pana Boga na pielgrzymce? Może Karolina?
3: <głos> ja tej relacji z Panem Bogiem doświadczam zawsze myślę, że tak jak każdy na eucharystii, ale te ocharystie są zupełnie niezwykłe właśnie na pielgrzymce, przynajmniej dla mnie spotykamy się w różnych miejscach, w różnych miejscach i różne są wtedy um, ołtarze i, i w różnych miejscach jest wtedy ten kościół Um, ale ci ludzie, którzy tam są i, i to, że, że oni też modlą się do tego samego Boga co Ty i że oni um, są z Tobą w tym momencie, to jest dla mnie bardzo y, ważne doświadczenie, że ten Pan Bóg rzeczywiście jest i, i wtedy się o tym przekonuje.
2: Asia, ty masz jakieś takie momenty, w którym czujesz się blisko Pana Boga w czasie pielgrzymki?
0: No tak Dla mnie takim momentem to na pewno był było kiedy tak e, miałam problem z nogą, taki problem fizyczny. Kiedy czułam ten ból i wiedziałam, że mogę nie dojść po prostu do Częstochowy własnych siłach. E, no i w tym momencie takie głębokie po prostu zawierzenie, że Tobie Panie wszystko oddaję i no, dzięki Twojej łasce będę po prostu w stanie... Dojść, jeżeli to będzie oczywiście Twoja wola, żebym kończyła tą pielgrzymkę o własnych siłach.
2: Ksiądz, ma jakieś doświadczenie?
1: Tak, mam doświadczenie, <gry> chociaż e, cytując jeszcze poprzedniego, poprzedniego kapelana pielgrzymki, księdza Konrada Jędrzejczaka. To pewnie ludzie patrzą z perspektywy, jak on to nazywał, klimatyzowanego samochodu, że wszyscy idą, się męczą, a tutaj kapelan czy kierownik pielgrzymki jedzie samochodem I faktycznie jakby teraz to, co jest jakimś moim zadaniem, jest takie bardzo organizacyjne, można powiedzieć, ale... Też jakoś tak próbuję sobie organizować zawsze plan dnia, żeby na różnych etapach gdzieś tam z jakąś grupą przejść parę kilometrów i myślę, że to co jest ważne i dla mnie, ale jest jakimś takim znakiem też pielgrzymki to spowiedzi święte jeżeli przystępujemy do spowiedzi normalnie w kościele w pierwszy piątek miesiąca, w niedzielę, w czasie mszy świętej, no to na ogół każdy patrzy na zegarek i tam pewnie jeszcze zgrzeszy kilka razy zastanawiając się, dlaczego ten przede mną tak długo tam kręci. Na ogół to tak naprawdę są kwestie minut albo sekund nawet, a na pielgrzymce jednak spowiedź święto można liczyć czasem w kilometrach. Odbywa się ona gdzieś z tyłu grupy i rzeczywiście czasem trwa no, dobry kilometr albo i dwa. To jest dosyć ciekawe i wydaje się, że na pielgrzymce tak powinno właśnie być że z jednej strony oczywiście ten cel, który sobie stawiamy, czyli ten temat naszego spotkania pielgrzymka do Częstochowy jest bardzo ważny, bo gdybyśmy sobie celu nie postawili jako miejsca świętego, do którego przez wiele wieków już tak naprawdę ludzie przychodzą, no to byśmy pewnie nie mieli motywacji, żeby się ruszyć. Ale... Przecież, yy, i to pielgrzymi często narzekaj, że tyle idziemy, 10 dni, yy, czy nawet z czarnkowa jeszcze dłużej, a jesteśmy przed obrazem raptem 2-4 minuty, potem na mszę świętą jeszcze ktoś wróci, pomodli się i wraca do domu. No i faktycznie jest to prawda, że szkoda, że tak nie mamy czasu, żeby ze spokojem jakoś długo pomodlić się przed obrazem Matki Bożej, ale właśnie po to tam idziemy, żeby te 10 dni nam coś dało i tam się odbywają często najważniejsze rzeczy i Eucharystia, i, i Spowiedź Święta, ale też to, co w tych takich momentach ciszy, kiedy człowiek jakoś, mimo że idzie w grupie, zostaje sam z sobą i, i, i cały ostatni rok jakoś może sobie na nowo poukładać w głowie. No
2: właśnie też chciałem spytać o te momenty ciszy w czasie pielgrzymki, bo zawsze no ja nigdy nie szedłem, więc ja nie wiem jak to wygląda, ale pielgrzymki zawsze mi się kojarzyły właśnie z tym, że się idzie w grupie, że się cały czas z kimś że się śpiewa, że się z kimś rozmawia, a tu też można sobie znaleźć miejsce odosobnienia i też jakoś to
1: przeżyć samodzielnie. Tak, najkrócej można czasem mieć takie wrażenie i zdefiniować pielgrzymkę jako taki radosny przemarsz grupy ludzi. I taki jest pewnie ogólny odbiór, szczególnie przez kierowców, kiedy jest taki czas, że dużo pielgrzymek zbliża się do Częstochowy, ale już też od ładnych paru lat jest położony taki akcent na takie momenty, każdy z przewodników w różnych grupach jakoś to organizuje po swojemu, ale żeby ludzie mieli rzeczywiście takie momenty, w których mogą się pomodlić, czy to na takie dłuższe rozważenie tematu konferencji, czy też, i to już właściwie we wszystkich grupach pielgrzymkowych mamy codziennie, co drugi dzień, zależy jakie są możliwości, adoracji Najświętszego Sakramentu w drodze, która często też odbywa się w ciszy. I od ubiegłego roku powstała nowa grupa pielgrzymkowa, właśnie Grupa Milczenia nr 6, którą prowadzi ojciec Leonard Bielecki. No to już jest rzeczywiście cecha charakterystyczna tej grupy mimo tego, że grupa ciszy to nie oznacza, że oni totalnie w milczeniu i używając języka migowego idą z Poznania do Częstochowy, ale jednak jest znacząco mniej tego wszystkiego, co byśmy najprościej skojarzyli z grupą pielgrzymkową.
2: Czyli jeśli ktoś w przyszłym, w przyszłym roku będzie chciał w ciszy przejść, to do do księdza Bieleckiego, do grupy szóstej. Zapraszam. Ale zapraszamy też do wszystkich innych grup. Tym bardziej. Pielgrzymkowych, tych, tych też nie w ciszy. Będziemy powoli kończyć naszą audycję. Nie wiem, czy ksiądz chciałby jeszcze coś dodać o, o tej tegorocznej pielgrzymce specjalnej?
1: Pielgrzymce? Tak, ponieważ ona już trwa, to tym bardziej zachęcamy, żeby włączyć się w tą pielgrzymkę duchową. Jako, że Radio Maus ma trochę szerszy zasięg niż Poznań, nawet trochę bardzo, to zapraszamy i mieszkańców Czarnkowa, Grodziska, Wielkopolskiego, Leszna, Gostynia, Opalenicy, żeby skorzystać z tego, co grupy, które z tych miejscowości wychodzą, zaproponowały. Na pewno w Waszych parafiach pojawiły się informacje, plakaty. Tym bardziej zachęcam do korzystania i z naszego Facebooka pielgrzymkowego i strony internetowej. Tam znajdziecie codzienną konferencję, transmisję Różańca, Koronki do Bożego Miłosierdzia, również transmisję mszy świętej z różnych miejsc, gdzie każdego dnia tradycyjnie te msze święte były odprawiane w poprzednich latach.
2: Dziękuję. Dziękuję Wam, że byliście. Dziękuję. Ksiądz Jan Markowski, Karolina Fornelik i Joanna Pesz.
1: Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy do pielgrzymowania.
2: Również zapraszam. A my będziemy się słyszeć już w kolejnych audycjach Między Nami Mówiąc, prowadzonych albo przez Franka Cofte, albo przeze mnie. Jeszcze zapraszam na nasze media społecznościowe, Facebooka, Instagrama, na YouTube, gdzie można obejrzeć nasze audycje, a także na Spotify. Trochę tego jest. A na koniec jeszcze chciałbym, żebyśmy posłuchali razem piosenki Złupaj Panu już dziś. No Wydaje mi się, że w tych chwilach, kiedy wszystko wygląda inaczej, wszyscy byśmy chcieli, żeby no to wróciło do normy i ta pielgrzymka na Jasną Górę i też każdy aspekt naszego życia, który musiał być jakoś zmieniony i to, co nam zostało, to wydaje mi się właśnie to zaufanie, żeby, żeby Panu Bogu zaufać. Do usłyszenia.
0: między nami mówiąc.